0: Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles. El espacio de Neuronforest para líderes del siglo XXI que quieren transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello en los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina Agilidad de Negocio o Business agility. ¿Qué te apuntas? ¡Empezamos! Buenas, bienvenidos a otro capítulo de Empresas Ágiles. Soy Javier Martín de y hoy vamos a hablar sobre las tres grandes revoluciones del software. ¿Vale? Que cuando hablamos de Empresas Ágiles es verdad que es un concepto muy amplio y no solo debería aplicar al, a la parte de IT o a la parte de software. Pero también es cierto que cuando hablamos de empresas ágiles hablamos de cómo aplicar agilismo dentro de toda la organización a todos los niveles, desde negocios, recursos humanos, hasta IT. Y también es verdad que, que muchas organizaciones eh, han empezado a cambiar a raíz de, del departamento de tecnología, que es el primero que ha levantado la mano y ha dicho oye, estamos haciendo Agile y, y esto quizá nos vendría bien aplicarlo a todas las ramas de la, de la organización. Aún así, el, el concepto de transformación digital, del que ya hemos hablado alguna vez, es un concepto que atañe a toda la empresa. Es decir, una empresa que es digital es porque todas sus partes son digitales, no solo IT, ¿vale? No hay que ver al departamento de IT como un canal de venta, sino como la venta, como el negocio, ¿vale? Como eh, digital first. Primero vamos por digital y luego ya haremos otras cosas. Que si lo pensamos, las grandes empresas digitales eh, lo han hecho así, o sea, una Amazon empezó vendiendo por internet y ahora está construyendo supermercados, ¿vale? Y un Netflix, que es cierto que empezó alquilando cintas de vídeo en físico, pero lo que realmente ha hecho Netflix, lo que hoy en, es hoy en día, es un modelo digital de, de plataforma de contenidos, que además ahora hoy en día produce contenido, ¿vale? De manera física, o sea, ya es una productora, ¿vale? Y ha, y ha ido, ha virado al físico, pero con el digital first, siempre el primero el digital, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que entender, es... ¿Por qué ha venido este cambio ahora? ¿Por qué no llegó antes? Bueno, eh, a la hora de hablar de la informática, del mundo del software, eh, quizás tenemos que entender que ha habido tres grandes revoluciones que han cambiado totalmente este mundo. Por un lado, la primera revolución es cuando, y quizás aquí Steve Jobs tenga mucho que, del que hablar, que es cuando las, las, los ordenadores pasan de ser un producto para universidades, grandes centros de investigación o gente muy rica, y pasa a ser el concepto de ordenador personal. Es decir, las personas pueden tener su propio ordenador. Este primer concepto nos llegó desde los años 80 y 90, bueno, en España, seguramente en Estados Unidos antes, y, y ese concepto es... Vale, yo puedo, cada persona un ordenador, ¿no? que era un poco la idea que tenía Steve Jobs. ¿Y, y qué buscamos con eso? Bueno, inicialmente cuando hablábamos de tener un ordenador, el ordenador era un apoyo, era como tener una calculadora. Es decir, yo puedo calcular multiplicaciones a mano o puedo tener una calculadora que me permita hacerlo más rápido. Pero mi tarea y mi labor no cambia. yo tengo que hacer cálculos igualmente. Entonces la ofimática, que es lo primero que apareció, le permitió a las empresas hacer su trabajo mejor. Pero su trabajo siguió siendo el mismo y no evolucionó. ¿Vale? Esa sería primer, la primera revolución que pudimos vivir en el mundo de la informática. De hecho, en aquella época, lo, los informáticos estaban muy bien cotizados porque era una revolución total. Pasar de no tener ordenadores a tener ordenadores fue un cambio bestial para las organizaciones a las que invirtieron mucho dinero y a las que le, les interesaba tener esos sistemas ¿no? de informática. Unos años después llegaron las webs y llegaron las aplicaciones eh, internet a, a las empresas. Y esta fue la segunda revolución que en España se produjo con la llegada de la liberalización de, de, de todo lo que es telefónica y que permitió liberar el mercado de la telefonía y permitir otras compañías. Llegó la tarifa plana y ahí fue cuando en España empezó la revolución, que quizás llegó a principios del, del siglo XXI. En, en otros países sabemos que llegó antes. O sea, Amazon nació en el 96 y seguramente Internet estaba ya más popularizado en aquella época de lo que estaba, por ejemplo, en España. No, no, no tengo datos de otros países. En, en España se empezó a popularizar a principios del 2000. Y, y es cuando las empresas empiezan a decir, bueno, tengo que crear un canal de venta nuevo, que es la web. Y la web la voy a utilizar para mostrar mis productos, mi compañía. fue Una cosa muy curiosa que pasó, que yo me fijaba, es que en, las, en, lo, en los carteles de las carreteras empezaron a aparecer webs. Entra en mi web, o incluso en los camiones, o en los furgonetas de, de las empresas... No sé, una empresa de, que te digo yo, que, que hace fotocopia. Oye, fotoprint.com, entra aquí y, 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 te lo, y te lo transmitía. ¿no? Eso era raro, eso no existía antes. Incluso en las propias, ya poco a poco, a finales de, de ese año empiezan a aparecer las redes sociales y cómo el, el concepto de hashtag o de arroba de, de tu propia identidad aparece en muchos sitios incluso en la televisión. ¿no? Eh, hay un programa de sálvame, sálvame no sé qué, y te pone el hashtag para que tú participes. Ese ¿no? o fue el, el final de esta segunda revolución que fue internet que acaba un poco con las redes sociales, ¿no? el, el inicio de las redes sociales, que es final de hace como una década. ¿Dónde vino el siguiente cambio? Y es quizás aquí donde las empresas no lo están, eh, quizás entendiendo del todo bien. ¿vale? Es el momento en el que la gente pasó a tener un teléfono con internet de la mano. El tener internet de la mano fue un cambio muy brutal, que por cierto se va a, a ver campo una cuarta revolución en el momento en el que el 5G se, se expande sobre todo las baterías. Se si aparecen baterías que permitan a los móviles durar más de un día, eh, eso va a ser ya la revolución total, ¿vale? Que hoy en día quizás es lo que está fastidiando más ese cuarto salto que va a ocurrir. ¿vale? Pero en el momento que aparece ese tercer salto de internet en la mano, el concepto de. empiezan a aparecer conceptos como transformación digital y las empresas no le están pillando. Siguen viendo el mundo de internet como un canal más. Hay bancos que dicen, no, no, yo soy un banco. Lo que pasa es que tengo una iniciativa a la que le invierto mucho dinero, no es gratis, le llamo transformación digital y meto un montón de gente rara, contrato una empresa para Agile, contrato gente de microservicios, blockchain, hago cosas muy raras, que no entiendo bien, pero no soy capaz de explotarlo. Nos ha pasado con algún cliente que, no, hemos creado una unidad de Big Data, pero no sabemos bien en cómo sacarle el rendimiento. O sea, no, no vemos cómo sacar dinero de ahí o cómo sacar beneficios o mejores servicios, mejores productos ¿no? de, de, de esa iniciativa. Y, y claro, el, el hecho de que haya Internet de la mano produjo varios negocios paralelos o varios, vamos a decir, situaciones que podemos trabajar o explotar paralelas. Aparece el concepto ya de Internet de las cosas, Internet en todos lados, que eso ya se está popularizando, el poner Internet a tu nevera, a tu coche, a todo, en todo Internet. Eso crea un, un, varias cosas. Por un lado, el hecho de que tener muchos aparatos conectados permite negocios múltiples, ¿vale? Y además tiene otro concepto más, que es que aparece el concepto de Big Data. O sea, porque ahora ya hay más datos que recoger y como hay más datos que recoger y trabajar, necesitamos y tecnología diferente que permita explotar esos datos, que a lo mejor antes no había, ¿no? Eh, el otro día leía por ahí que en, hoy en día en, en un minuto se hacen más fotos que toda la década de los 70, ¿vale? O sea, para que veamos el, la magnitud. Y además esas fotos, muchas de ellas van a Internet. Con lo cual, eh, el hecho de que estén conectadas permite a las organizaciones y a las compañías el, el poder el ofrecer servicios distintos, nuevos, novedosos, y acercarse mejor a sus clientes. Y esa es la transformación un poco de la función digital y el business agility, la, el, el, es entender esto. Es decir, la gente tiene internet en la mano y la gente en cualquier momento va a una tienda nuestra, no le gusta algo, le echo una foto, lo sube a internet y dice, esto no me gusta, esto es un asco o cosas mucho peores, porque en, en Twitter no hay filtro. Con lo cual... Esa es la realidad en la que vivimos. Y la realidad no es lo que era antes de yo soy una gran empresa y, y hago lo que me da la gana y yo le digo al gobierno lo que tiene que hacer conmigo. No, ha cambiado el mundo. Ahora los, los que mandan son los customers. Y son los customers los que dicen lo que quieren. Y son los customers los que marcan el ritmo del mercado. Y si tú no eres capaz de entender eso, no eres capaz de agilizar tu negocio y toda tu organización para que el customer sea lo primero, eh, tienes un problema. Y un problema muy grave porque a la larga, los clientes van a elegir a tu competencia. Y en un mundo donde hay hipercompetencia, tenemos un problema. Esta semana, eh, trabajando en una formación, eh, han venido varios compañeros que se dedican a en fintech, en, en empresas que al final se están comiendo la tostada a los bancos y decían, yo estaba en un banco, pero es que claro, van tan lentos que decidí meterme en una startup que nos está yendo muy bien, somos muy pocos, pero somos capaces de generar un gran valor y un gran impacto en el mercado. Y eso es lo que quiero. ¿vale? Por encima de estar en un banco donde para aprobar un un cambio en un botón, en un software, tienen que firmarlo 10 personas. Y eso es lo que no puede ser, porque eso ralentiza la capacidad de su negocio de ser digital, ágil y dar el mejor servicio para generar valor. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y seguiremos hablando sobre todos estos temas de business agility, empresas ágiles y el mundo digital. ¡Hasta luego!